0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von der Wall Street. Die Erzeugerpreise sind also am Mittwoch überraschend stark gestiegen. Jetzt steigen auch die Im- und Exportpreise viel schneller, als die Wall Street dachte. Und damit sind wir beim Kernthema. Die Renditen der Staatsanleihen steigen. Das an sich muss erstmal kein Problem sein. Aber wohin? Können sie noch steigen, bevor der Aktienmarkt und insbesondere die Tech-Werte darunter leiden? Das ist die Königsfrage. Außerdem haben wir Quartalszahlen. Walmart enttäuscht, tendiert schwächer. Auch bei Hyatt geht es abwärts. Twilio aber kann die Erwartungen erheblich schlagen. Die Aktie tendiert vorbörslich freundlich. Musik Der Aktienmarkt steht heute Morgen wieder unter Abgabedruck und es geht um die große Frage, wo denn nun die Schmerzgrenze liegt. Wie weit können die Renditen der Staatsanleihen steigen, bevor der insbesondere Tech-Sektor und die Momentumwerte verstärkt unter Druck geraten? Das ist die Kernfrage, die uns hier an der Wall Street beschäftigt. Aber bevor wir hier etwas näher eintauchen, zuerst. Die freudige Botschaft, in der vergangenen Woche verbuchten Aktienfonds und ETFs an der Wall Street einen Rekordzufluss an Kapital. Schauen wir uns die Grafik hier mal an. 31 Milliarden Dollar, fast 32 Milliarden Dollar flossen in die Kassen amerikanischer ETFs und Aktienfonds. Ganz klar ein Zeichen also, dass das Interesse aktuell ausgesprochen Groß ist. Und damit aber dann auch gleich zum Hauptthema. Wie weit können denn nun die Renditen der Staatsanleihen steigen? Wir haben heute Morgen erneut heiße Inflationsdaten. Die Importpreise sind so stark gestiegen, wie schon seit acht Jahren nicht mehr. Und die Exportpreise sind ebenfalls deutlich im Aufwind stärker, als die Wall Street erwartet hatte. Wir hatten ja bereits zur Wochenmitte die Erzeugerpreise auch höher, als man erwartet hatte. Die größte Monatssteigerung seit Ende 2009. Und im Übrigen Axel Weber, Chairman der UBS, betont in einer, in einem Artikel, dass die Inflationsrisiken nicht zu unterschätzen sein. Es ist durchaus denkbar, dass die Inflationsrate in den Vereinigten Staaten die Verbraucherpreise diesen Frühling bereits die Marke von 3 überschreiten. Das sei erstmal verdaubar, aber eine Steigerung über der 3 Prozent, über 4 das dürfte dem Markt dann auch Schaden zufügen. Aber nochmal viele Stories heute darüber, wo denn die Schmerzgrenze liegt. Keiner hat eine klare Antwort darauf. Viele vermuten, dass wir etwa 1,4 bis 1,5 Prozent im zehnjährigen Bereich. Wir sind jetzt etwa bei 1,3 Prozent, dass da die Schmerzgrenze liegt. Andere sagen, die Schmerzgrenze liegt eigentlich erst bei 2 Prozent. Nomura großes japanisches Brokerhaus, finde ich, bringt es ganz gut auf den Punkt. Dort glaubt man, dass jetzt, wo dieses Thema der Inflation erstmal etwas heißer diskutiert wird und die Renditen der Staatsanleihen im zehnjährigen Bereich sind ja schon gestiegen von 1 auf 1,3 Prozent. Das ist prozentual immerhin eine Steigerung von 30 Prozent. Und Nomura sagt, naja, jetzt wird dann erstmal in der Spanne von 1,3 bis 1,4 Prozent so ein bisschen Ruhe einkehren und der Verkaufsstruktur ein bisschen nachlassen. Aber es besteht durchaus die Gefahr, dass insbesondere die globalen makro hedgefonds und die CTAs, dass die letztendlich gesehen anfangen, Treasuries verstärkt zu shorten, also leer zu verkaufen. Und das bedeutet, wenn man Treasuries shortet, dass der Druck auf steigende Renditen eher zunimmt. Und dann könnten wir relativ schnell auch bei über 1,5 Prozent sein. Und in dem Fall also dürfte die Wall Street etwa 8 bis 10 Prozent verlieren. Nochmal, das wäre eigentlich nichts anderes als eine ganz normale Korrektur. Nichts Genaues weiß man nicht. Und bisher, und deshalb finde ich diese Grafik hier besonders spannend von Arbor Research, bisher ist eigentlich das, was wir erleben, eine ganz normale Entwicklung, wir sehen hier in dieser Grafik bis 1960 zurückgehend die Entwicklung der zehnjährigen Renditen nach einer Schwächephase. Der Wirtschaft. In blau dargestellt das aktuelle Umfeld und hier sehen wir, dass die Erholung, diese Normalisierung, die jetzt stattfindet, eigentlich im historischen Durchschnitt liegt. Jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein, die Vergangenheit wiederholt sich nie eins zu eins und gerade mit einem so starken Geldmengenwachstum, mit so stark steigenden Bilanzen der Notenbanken, dürfte der Druck auf Inflation zunehmen. Wir haben die schwierigen Vorjahresvergleiche, auch zum Beispiel bei Öl. Benzin fängt an zu steigen, all das also könnte den Aufwärtsdruck anheben. Und da bin ich wieder bei der Story von Axel Weber, der nun früher auch mal bei der Bundesbank war, Beratungsmitglied, Governing Council der EZB war, bei der UBS immer noch als Chairman auch eine wichtige Rolle einhält. Und er, finde ich, macht vor allen Dingen einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Man muss sich also vorstellen, dass die Verbraucherpreise aus zwei Komponenten bestehen und ich möchte das etwas vereinfacht darstellen. Man hat die Warenkomponente und dann hat man die Dienstleistungskomponente. Die Warenkomponente, da sehen wir tatsächlich schon Zeichen einer Überhitzung. Die Rohstoffpreise steigen, Kupfer steigt, Stahl verteuert sich, Nahrungsmittelpreise verteuern sich. Und wir hocken natürlich alle zu Hause oder viele von uns hocken zu Hause. Was macht, wenn man zu Hause hockt? Man bestellt Zeug. So, dann haben wir aber die Dienstleistungskomponente. Well, es ist ja nicht gerade so, als könnten wir jetzt alle in Restaurants gehen oder uns die Haare schneiden lassen oder irgendwo hinfliegen, Hotelzimmer buchen. Das heißt, die Servicekomponente ist zurzeit besonders schwach. Die Preisentwicklung auch. Aber jetzt finde ich ein spannender Punkt, den Axel Weber hier macht. Die auch logisch ist, muss man kein Wirtschaftswissenschaftler sein. Wir haben also durch die Pandemie sehr viele Restaurants verloren. Hotels mussten zumachen. Mitarbeiter von Fluggesellschaften wurden abgebaut, die Kapazitäten reduziert. Gehen wir mal davon aus, dass wir in diesem Sommer ein gewisses Reopening sehen werden. Und das in einem Umfeld reduzierter Kapazitäten. Die Leute wollen raus, die Leute wollen essen gehen, die Leute wollen etwas erleben. Und das bedeutet, dass die Preiskomponente gerade wegen den reduzierten Kapazitäten auch im Dienstleistungsbereich ziemlich überraschend stark anziehen kann. Und dann ist es also nicht ausgeschlossen, dass die Inflationsseite eben doch etwas stärker anzieht, als es der ein oder andere aktuell erwartet. Also hochspannende Story äh, von Axel Weber und ähm, Hut ab. Ich finde, was heißt Hut ab bei Axel Weber nicht erstaunlich, dass er das wirklich so wunderbar auf den Punkt bringt. So und jetzt kommen wir zurück äh, zur Wall Street, äh, zu den anderen Ereignissen, die wir heute haben. Fangen wir mal mit den Ergebnissen an. Wir haben Walmart mit äh, enttäuschenden Zahlen. Der Gewinn liegt unter den Erwartungen des Marktes. Auch die Aussichten sind enttäuschend. Das liegt vor allen Dingen auch daran, das war mal sehr, sehr viel investiert Im Fiskaljahr 2022 fast 14 Milliarden Dollar. Es geht um Automatisierung. Es geht darum, die Supply Chain, die Angebotskette zu verbessern, die Kapazitäten auszuweiten. Und den 425.000 Mitarbeitern, die Associates quasi, in den einzelnen Kaufhäusern, die bekommen eine Gehaltserhöhung. Hier geht es um den Mindestlohn sozusagen. All das belastet erstmal. Aber all das wird natürlich langfristig auch dafür sorgen, dass Walmart weiterhin gut positioniert. Ist die Aktie ist jedenfalls heute Morgen schwächer. Hyatt, äh, die Hotel äh, auch hier schwächere Kurse heute Morgen. Obwohl man sagen muss, äh, ja wie stark, äh, wie überraschend kann es sein, dass eine Hotelkette wie Hyatt äh, immer noch die Umsätze pro Zimmer 70 Prozent unter Vorjahresniveau hat. Das Quartal war kein gutes. Ist enttäuscht, äh, aber eigentlich ist Hyatt genauso wie Hilton und Marriott eine Reopening. Story. Wir haben auch Ergebnisse heute von Cheesecake Factory, Restaurantkette in den USA. Die Aktie kann zulegen, obwohl die Ergebnisse genauso wie bei Hyatt ziemlich verhagelt sind. Und die Umsätze der schon länger geöffneten Restaurants in dem jetzt laufenden Quartal, seit Quartalsbeginn, ebenfalls ziemlich enttäuschend. Aber nochmal, die Impfungen machen Fortschritte. Das Reopening gewinnt an Dynamik, auch im Bundesstaat New York werden jetzt weitere Restriktionen aufgehoben und all das müsste dafür sorgen, dass eben vor allen Dingen in den Sommer hinein die Lage hier deutlich besser wird. Bleib, bleiben wir gleich beim Thema, bevor wir auf den Tech-Sektor kommen, äh, ja, fangen wir mit den schlechten Nachrichten an und das ist nochmal ein Beispiel dafür, wie fragil das aktuelle Umfeld ist. Johnson und äh, Pfizer-BioNTech äh, melden also, dass äh, der Impfstoff bei der südafrikanischen Mutation von Covid-19 äh, zwei Drittel weniger Antikörper bildet als sonst. Und das ist, weiß Gott, keine erfreuliche Nachricht. Man kann nur hoffen, dass diese mutierte Version äh, nicht äh, in andere Staaten überspringt. Äh, zumal dann nicht nur dieser Impfstoff, sondern auch der Impfstoff von Moderna nicht wirklich das muss man sich immer wieder vor Augen halten, wie fragil dieser Reopening-Prozess ist. Dann haben wir Johnson Johnson und sind bei der eher freudigen Meldung. Johnson Johnson plant also bis Juni 100 Millionen Dosen des dortigen Covid-Impfstoffes äh, zu produzieren setzt natürlich voraus, dass Ende kommender Woche der Impfstoff auch zugelassen wird. Die Wahrscheinlichkeit ist hier aber ausgesprochen groß. Und Reopening MGM wird auch Mandalay Bay Park MGM und The Mirage jetzt wieder in Betrieb nehmen, also in den kommenden Wochen äh, und äh, in vollen Betrieb. Das also könnte auch hier positiv sein. Ganz kurz noch ein Wort zu Öl. Saudi-Arabien plant bei der kommenden OPEC-Plus-Tagung die äh, Ölförderquoten wieder auszuweiten. Die Tagung ist am 4. März. Bedeutet, dass diese zusätzlichen Kapazitäten dann im April online gehen. Am Rande bemerkt, wir haben heute schon wieder Schneesturm in New York. bin schon erstaunt, dass ich überhaupt ins Büro geschafft habe. Wir haben in Texas natürlich auch einen massiven Schneesturm und Kälteeinbruch. Und man muss sich darüber im Klaren sein, dass aktuell in den Vereinigten Staaten 40 Prozent der Crude Oil, der Crude Oil Produktion brach liegt aufgrund der Ereignisse in Texas. Das nur am Rande bemerkt. So jetzt noch ganz so ein paar Worte zum Tech-Sektor. Hier sticht vor allem Twilio raus. Twilio kann auf der Umsatz- und Ertragsseite, vor allen Dingen auf der Umsatzseite, die Erwartungen erheblich übertreffen. Der Umsatz stieg um 65 Prozent auf 548 Millionen Dollar und damit werden die Schätzungen um satte 100 Millionen Dollar über 20 Prozent geschlagen Auch die Aussichten für das jetzt laufende Quartal, das Umsatzwachstum höher als die Wall Street erwartet hatte. 44 bis 47 Prozent. Das ist wirklich wuchtig. Die Wall Street hatte mit 486 Millionen Umsatz gerechnet. Tatsächlich werden wir im Schnitt bei etwa 530 Millionen Dollar liegen. Und das zeigt nochmal sehr schön, deshalb bringe ich das auch zum Abschluss, dass eben diese Debatte, weil ab wann tun denn nun die steigenden Renditen insbesondere den Tech-Werten weh, das ist gar keine so leichte Debatte, denn... Solange das Gewinnwachstum und das Umsatzwachstum bei den Tech-Werten derart hoch bleibt, solange kann der Effekt durch die steigenden Renditen auch aufgefangen werden. Das ist also nicht so schwarz-weiß, wie man das auf den ersten Blick meinen äh, mag. Mit einem kleinen Haken an der ganzen Geschichte. Ich darf an Shopify erinnern. Shopify hatte gestern gemahnt, dass wir in diesem Jahr nach diesem exorbitanten Wachstum eine gewisse Wachstumsnormalisierung sehen werden. Bedeutet immer noch hohes Wachstum, aber eben nicht mehr ganz so hohes Wachstum wie im Jahr 2020. Und das werden wir bei vielen Tech-Konzernen sehen, denn ab dem zweiten Quartal werden die Vorjahresvergleiche deutlich schwieriger zu schlagen sein. So, an dieser Stelle wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen Mm-hmm.